0: Olá, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. Hoje é sábado, dia 16 de abril de 2022. Vamos receber aqui no nosso programa informativo o nosso secretário municipal de educação e esportes do município, o Eloíro José de Souza, para falar aí sobre as atividades aí relacionadas à educação do município. Secretário, muito boa tarde seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos novamente aí no nosso programa uh, rotineiro de todos os sábados para trazer as informações nesse momento relacionadas à educação municipal.
0: Certo, Eloir. Nesse mês de abril aí nós temos vários temas e atividades que estão sendo trabalhados aí nas escolas municipais. Destaco aqui a programação de Páscoa, né? Que está acontecendo, e nós também temos a Semana do Livro, uma programação muito especial que está sendo preparada com tudo pela Secretaria de Educação. Né?
1: Isso, Luciano, graças a Deus, graças a, a, a nós diminuirmos essa questão da pandemia do Covid, esse ano estamos conseguindo colocar em prática muito das, dos nossos projetos, das nossas intenções, que não foram possíveis realizar no ano 2021. É, nós estamos realizando, então, diversas a, a, atividades é, para tratar e eventos, assim, no sentido de melhorar, então, incentivar, de valorizar nossos estudantes, valorizar nossos trabalhadores da educação, como é o exemplo da Páscoa, né? Na semana da Páscoa, que iniciamos, então, essa semana aí com atividades aí em parceria com a área social, com a Vânia, com todo o departamento da área social, com nossos, nossas escolas, professores, enfim, toda a nossa equipe da educação, onde foi é, realizado atividades na Praça Municipal, atividades mais de descontração, de brincadeira, participação do Coelhinho da Páscoa, é, distribuição de doces para pra, as crianças. Então foi um momento muito importante, é, descontraído, feliz. As crianças voltaram muito felizes, nós também voltamos muito felizes desses eventos, que foram atividades assim extremamente importantes para alegrar o coração das crianças e alegrar também o nosso trabalho. Além disso, também a gente teve distribuindo nas escolas, né, a cestinha de Páscoa, é, também é importante, nossas crianças é, esperam muito por esse momento, né, de trazer uns docinhos para as crianças, é, desejar uma feliz Páscoa para eles, é, incentivar o estudo, incentivar as coisas positivas na vida de um estudante. Então, foram atividades importantes também que a gente realizou relacionadas à Páscoa. Né? Também, assim a gente é, estamos dentro da programação do mês de abril, nós temos dia 23 de abril, que é o dia do livro. E o livro é uma ferramenta é, do dia a dia dos nossos estudantes, dos nossos professores, é né? uma ferramenta importante de estudo, ela traz conhecimento, faz a gente viajar sem sair do lugar, né, utilizando-se da, da história, da, dos conhecimentos que contém no livro. Também, para isso, né, nós estamos organizando para o dia 27, 27 de abril, no final do mês, nós vamos realizar, vamos trazer um ilusionista famoso do Brasil, chamado Mágico Lohan. Ele é um mágico que é bem conhecido nacionalmente, esteve inclusive participando em programas no SBT, ele participava, tinha um programa ali de, de ilusionismo na, no SBT, na Praça Nossa, participou, teve algumas participações também, e ele traz um trabalho muito, muito interessante para a área da educação, porque ele utiliza-se do ilusionismo, utiliza-se da mágica para ensinar conhecimentos, trazer é, conceitos de educação, cultura, trazer valores para as crianças, enfim, para os espectadores. Nós programamos, então, para o dia 27 de abril, no ginásio de esporte municipal. Nós estaremos é, recebendo, então, todos os estudantes, tanto da cidade como do interior, para assistir essa apresentação de magia, é, de mágica, é, com o mágico Lohan. Também, como estava comentando sobre o dia do livro, ele vai trazer, então, um espetáculo... É, temático relacionado a, 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 ao incentivo à leitura e vai fazer várias atividades incentivando nossos estudantes aí a, a utilizarem, a lerem, a utilizarem as bibliotecas que a gente tem nas escolas, a biblioteca pública municipal, enfim, incentivo à leitura. E também no final do, do dia a gente estará doando um livro para cada estudante da rede municipal, também nesse sentido de incentivar a prática da leitura, do estudo, enfim, nesse sentido. Então são, são dois eventos né, que, que é bem importantes que a gente está realizando nesse mês para a gente é, dar mais é, corpo no nosso trabalho, dar mais valorização aos nossos estudantes, dar mais incentivo para o trabalho deles. Estamos bem otimista com essas ações desse, desse mês de abril.
0: Com certeza, secretário. Agora vamos falar também um pouquinho aqui no nosso programa sobre a valorização salarial. Né? Neste mês de março nós tivemos aí um reajuste que foi feito aí para os professores e também teve um reajuste aí para os demais profissionais aí que abrange também a área da educação. É, tivemos também, o governo municipal esteve acatando alguns triênios, avanços também dos profissionais eu gostaria que o secretário falasse, então, sobre esse reajuste que teve também para a rede municipal de
1: ensino. Certo, Luciano, é um compromisso nosso, enquanto gestor da educação, é um compromisso da administração municipal, em nome do nosso prefeito Ego, vice Vanderlei, é, que a gente nos comprometeu né, é, a reajustar o salário dos, dos trabalhadores do nosso município, na forma geral, né, de forma geral, porque nós estávamos com o salário com muito déficit, Salário muito baixo, com alguns anos sem reajuste, né? E a gente conseguiu, felizmente, no mês de março, aí com o pagamento no início de abril, a colocar em dia né, a folha de pagamento de todos os nossos trabalhadores. E eu falando especificamente da educação, todos tiveram um ganho significativo na valorização salarial. Nós pegamos aí os motoristas e serviços gerais, por exemplo, tiveram, 10,06% de reajuste no salário, e agora a partir de abril também terão o vale alimentação, né, no valor de até 300 reais, que engloba né, no, nos vencimentos dos nossos trabalhadores é, que prestam serviço para a educação, que são os serviços gerais e os motoristas. Já os professores, então, o reajuste foi de 15,36%, um belo reajuste, considerando que nós estamos aí há mais de dois anos sem reajuste salarial, nós tínhamos uma lei que não permitia a realização do reajuste, então o piso salarial esse ano é, conseguimos manter a folha de pagamento, todo mundo recebendo o piso salarial ou acima do piso, né e também algumas alguns direitos dos professores que, inclusive, muitos tiveram alguns momentos questionaram na justiça, nos governos anteriores, né, para garantir seus direitos. Nós regularizamos todos esses direitos nesse mês de março, que são os avanços. Os avanços é um direito do professor, tá lá no Estatuto do Magistério, que a cada dois anos ele tem o direito de avançar, ganhar a melhor remuneração quando ele realiza a sua qualificação profissional, nós tivemos mais de 25 pedidos de avanços e foram todos os que foram avaliados como de acordo com a lei foram pagos no mês de março. E também vários triênios, que também é outro direito que está lá no Estatuto do Magistério, foram colocados em dias para os profissionais da educação. Então, com certeza, essa valorização aí dos nossos profissionais da educação, dos professores, isso dá mais... É, dá mais ânimo no trabalho, dá mais é, acho que compromisso, inclusive, com a educação, quando a gente valoriza o nosso profissional de educação, e, ao mesmo tempo, eles retribuem com mais esforço, com mais qualidade, né? e não podemos pensar em qualidade na educação se não houver valorização dos nossos professores. A gente sempre foi é, muito consciente disso, né? eu que sou professor há mais de 20 anos na, na rede municipal, a gente sabe, que o professor tem que ser valorizado ainda mais, né? Mas a gente está fazendo o possível, o que é possível dentro da nossa questão financeira, nós estamos garantindo aos nossos professores. Então, parabenizar os professores por essa conquista, que estavam há mais de dois anos sem reajustes, é, estão felizes pelo que a gente sentiu, né? Parabenizar e novamente convocar a todos, né, que a gente continue unido, continue animado, continue motivado né, para levar a nossa educação municipal sempre para degraus melhores. Né.
0: Certo, secretário. São várias as atividades que são desenvolvidas no município pela área da educação. E é claro que também tem essa preocupação aí com a preparação dos profissionais da área e também com a infraestrutura das escolas também que foi realizada nesse ano e várias melhorias também né
1: exato Luciano a gente está fazendo obras e ações em todas as nossas escolas né é, estamos priorizando essa questão né de melhorias melhoria na, na infraestrutura ampliações reformas, enfim, reabertura de escola, como foi o caso do Conquista do Horizonte, né? além da gente reformar, reabrimos escolas, enfim, as condições estruturantes, digamos assim, estão todas garantidas né, para que a gente faça um excelente trabalho, faça um ótimo trabalho. Temos também a, a, a contratação de profissionais da de informática, demos uma repaginada nos nossos laboratórios de informática, estão todos com boa qualidade, melhoramos o acesso à internet nas escolas e, do interior, então a, a, com mais qualidade de, de sinal de internet, fa facilita mais a questão do, da utilização de, dessa tecnologia para pesquisa, enfim, então é, todo mundo está ganhando né, com essas ações do governo municipal na área da educação.
0: Certo, secretário, então, eu quero agradecer aqui a sua presença, a participação aqui no nosso programa informativo e deixo o espaço à sua disposição também para você deixar o seu recado final para a nossa população.
1: É, agradeço mais uma vez, é, felizmente, nós fomos abençoados por Deus de nós conseguimos superar esse ano 2021 muito difícil. Estamos realizando um ano maravilhoso, muito bom ano de trabalho, com planejamento, com organização. Então, só temos a agradecer a todos os nossos diretores, as nossas equipes das escolas, nossos motoristas, serviços gerais os professores, enfim, a todos que trabalham na educação. A nossa equipe aqui interna da secretaria, uma equipe muito engajada, muito esforçada. Agradecer a todos, agradecer às famílias, aos nossos estudantes que têm entendido também as dificuldades que nós passamos e estão nos apoiando, nos defendendo, né? E aproveitar essa oportunidade, né, nas amanhã é dia da Páscoa, né? Queremos é, desejar a todos os nossos nossa população de Passos Maia, a todos os munícipes, uma feliz Páscoa, que Deus proteja, que Deus abençoe a todos, que dê muita saúde a toda a nossa população, que dê muitas conquistas a todos nós e desejar uma feliz Páscoa a todo o nosso município.
0: E nessa semana aqui em Passos Maia tivemos na quarta e na quinta-feira, dias 13 e 14, a programação da semana de Páscoa. Tivemos a participação em massa da nossa população, tivemos o envolvimento das nossas crianças, também de todas as nossas secretarias, inclusive na quarta-feira dia 13, nós tivemos também a feira, a feira da Coperfã que aconteceu aqui em nosso município, tivemos uma participação da nossa população, teve a venda de peixe também e foi um dia muito especial. E na quinta-feira pela manhã também tivemos aí muitas brincadeiras para a criançada. E a nossa reportagem esteve acompanhando e traz agora as informações. Vou conversar nesse momento com a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social aqui do município, a Vânia Toso, falar um pouquinho sobre essa programação de Semana da Páscoa aqui no município, onde nós deixamos aqui a nossa praça muito bem organizada e também vamos falar, Vânia, sobre essa parceria aí de todas as secretarias, todo esse envolvimento para que essa programação fosse realizada.
2: Então, Luciana a gente está bem feliz porque esse ano foi a primeira festividade que a gente está fazendo depois da pandemia e as nossas crianças vieram, participaram, uh, se empolgaram com as atividades que a gente fez. Claro que esse ano foi um ano um pouquinho diferente, mas a gente já espera para o ano que vem fazer uma coisa maior ainda para deixar essas crianças mais felizes, as famílias, enfim. Agradecer imensamente a todas, que nem você disse, as secretarias que se envolveram, porque nós tivemos educação, urbanismo, a própria saúde... A administração num conjunto, né? Agradecer, porque isso é importante, a parceria, e a gente está aqui, a Escola Coralha, então, também, o Serviço de Convivência, Zumbim do Mel. A festividade é para nossas crianças e para nossas famílias do município.
0: Bom, nós estamos agora aqui também com a professora Josi Marsango, ela que é sempre envolvida nos projetos da área social do município também. E falando especialmente sobre essa semana de com uma programação bem bacana foi realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em parceria também com as demais secretarias. Falar um pouquinho, Josi, sobre essa ação importante que foi realizada pelo governo municipal é, especialmente aí para as nossas crianças aqui do município de Passos Maia.
3: Bom dia, Luciano. Então, realmente, a, o entrosamento das secretarias foi muito importante para essa realização, para esse evento. Uh, todas as secretarias da, da, da administração se envolveram, se empenharam, se dedicaram para que esses dois dias se tornassem uh, esse sucesso que foi. Então, uh, e dizer à população que que estão todos de parabéns pelo pelo envolvimento, pelo entrosamento, pela pela parceria, né? E dizer é, que as crianças se, se dedicaram bastante, se envolveram bastante, se divertiram, participaram e isso fez com que o evento fosse, fosse e se tornou-se um sucesso.
0: Bom, durante esta quarta e quinta-feira aqui no município de Passos Maia teve uma programação bem atraente aqui na nossa praça, 12 de dezembro. Nós tivemos aí o envolvimento de todas as secretarias do município, tivemos a participação aí de todas as escolas também envolvidas nesse projeto aqui, nessa ação importante da Semana da Páscoa. A Marijane é professora de artes da escola e também vai falar para nós aqui a importância, né Marijane, desse dia especial e da participação especial também de todas as escolas.
2: Foi bem importante essa parceria da Escola Coralha com a assistência social, onde todos os alunos né, estão aqui na praça participando de diversas atividades ao longo da manhã. A gente agradece em nome de toda... A escola.
0: Muito bem, seguindo com o nosso programa informativo deste sábado, agora nós vamos conversar com a secretária municipal de saúde aqui do município, a Fabiana Padilha, e também vamos conversar com a Cris Siqueira, ela que é responsável pela vigilância sanitária aqui de Passos Maia, e também com a enfermeira Ingrid, que estará aqui no nosso programa, trazendo informações aí com relação à dengue aqui no nosso município. Iniciamos aqui, dando boa tarde para as nossas convidadas, boa tarde Fábio. seja bem-vinda.
2: Boa tarde Luciano, boa tarde a todos os ouvintes.
0: Boa tarde, Cris.
3: Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa
0: tarde, enfermeira Ingrid.
3: Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todas as famílias e Passos Maia.
0: Um assunto muito importante que tem causado uma grande preocupação na nossa população. Iniciamos aqui conversando com a Fábio, então, para falar um pouquinho de como está a situação da dengue aqui no nosso município.
2: Então, Luciano, a dengue, então, como todo mundo sabe, né, está bem avançada em todos os municípios, na região. E nós aqui começamos, vamos começar essa semana, era para ter começado por causa da chuva, foi cancelado para começar a semana que vem o um multirão da dengue, tá? Que esse multirão, como é que vai funcionar? Eu vou falar um pouquinho e depois eu vou deixar que as outras meninas expliquem bem certinho. Vai ser uma parceria que é feito junto ali com o pessoal do, do urbanismo, com a vigilância epidemiológica, com a vigilância sanitária, tá? Junto com o CRAS ali também. E a gente também conta com o apoio da Valcrete, tá? Que disponibilizou ali, ajudou com material para as agentes de saúde. Eu vou deixar que a enfermeira Ingrid explique como que vai funcionar esse mutirão.
3: Então, em relação à dengue, é, como houve um aumento muito grande no estado, o estado se preocupa com que os municípios, eles eliminem os focos do mosquito, né? No último levantamento, Passos Maia foi classificado como infestado, no mapa de Santa Catarina, nós estamos na classificação de, é, da maior coloração. Os piores municípios são os do oeste. E, para evitar a dengue, né, na verdade, tem que se eliminar o mosquito, que ele é o transmissor da dengue. Nosso, nossa parte urbana tem bastante focos, praticamente todas as residências. Infelizmente, as do interior também. Nós temos um primeiro caso positivo de dengue, que foi também no interior do município, então nós temos um caso positivo nosso, alguns foram é, encaminhados para análise, e não só esse trabalho é um trabalho clínico, né médico de atendimento, mas um trabalho de prevenção. Nós do, da Estratégia de Saúde da Família, junto com as outras parcerias ali, vigilância epidemiológica, que sempre está aí nas casas visitando, verificando focos, a vigilância sanitária também que está sempre ali à disposição para realizar fiscalizações, é, nós realizamos uma estratégia de trabalho. Então, segunda-feira Toda a equipe, não somente as agentes de saúde do centro, toda a equipe de agentes de saúde do SF estarão indo em todas as casas, rua por rua, nas residências, tá? Verificando ali onde teriam prováveis focos e auxiliando as famílias já no descarte imediato, aplicando um termo de responsabilidade daquele domiciliado para que ele, né, ali sendo bem orientado, ele faça o descarte correto ali dos lixos, né, da propriedade, dos entulhos, e que ele terá ali um prazo né, para que ele termine, caso ele não tenha conseguido aqui naquele dia, ele termine de fazer toda a limpeza. Nós precisamos sim de uma varredura imediata no nosso município para a eliminação desses focos, antes que a gente tenha uma epidemia no nosso município. O Estado já classificou, sim, a dengue como epidemia, mas no nosso município é a nossa casa, né? Então, é a nossa responsabilidade. Essas agentes de saúde estarão passando, né? O pessoal do urbanismo estará junto ali com a caminhonete, já recolhendo o que o pessoal quiser descartar. Porém, é importante lembrar que isso é um mutirão. As coletas das terças-feiras e dos sábados continuam sendo iguais, né, recoletadas pelas empresas. Então, isso não significa que as pessoas devam juntar seus lixos somente para aquela semana que nós estaremos fazendo mutirão Eles têm que eliminar o máximo de lixo possível nos dias de coleta normais. Esse trabalho a gente prefere que ele tenha um resultado muito bom, porque não adianta só a gente saúde na casa orientar se a família não colaborar, se não houver retirada de lixo e se não houver uma responsabilidade de continuar nesse trabalho. Porque a gente faz um mutirão agora, se a família não se compromete, daqui a um mês nós teremos o mesmo problema. Todo ano a dengue, ela vem se agravando, né? E no nosso estado agora, na última notificação que eu tive conhecimento, já houveram mais de 10 mortes. Algumas pessoas não têm é, conhecimento suficiente sobre os sintomas da dengue e do quão ruim eles são e que eles realmente eles podem matar. Tanto quanto o Covid foi ruim para o Brasil, a dengue também, se não for controlada, pode se tornar um problema muito ruim tanto quanto o Covid. Por isso nós queremos que as, a população leve a sério esse trabalho, leve a sério a cooperação, Participe, todas nós estaremos ali para trabalhar juntos mesmo, porque nós acreditamos que o uh, nosso povo ele tem total capacidade de a gente tornar a nossa cidade ali limpa, tá? E com o mosquito muito longe das nossas famílias.
0: Com certeza. Agora eu vou conversar um pouquinho com a Cris para falar um pouco de como que funciona aí a fiscalização, a atuação lá na residência. Explica um pouco aí para os nossos ouvintes.
4: Então, Luciano, no primeiro momento, as, as meninas vão estar, como a Ingrid bem explicou ali, vai ser toda uma equipe mobilizada ali para fazer a limpeza, juntando entulhos, tudo que tiver nos terrenos, enfim. E se em alguma residência tiver entulhos, vai ser também a gente vai estar tá trabalhando ali para remover esses entulhos. E também vai funcionar da seguinte maneira, assim, na, no primeiro momento, a gente vai tentar estar tá tirando o que tiver nesses dias de mutirão. Se a gente não conseguir tirar tudo isso, ah, vai dar um termo de responsabilidade, ou seja, uma notificação para a família estar tá limpando o terreno, estar tá tirando entulhos e lixos que podem estar tá ali contribuindo para o mosquito estar tá se proliferando ali. Então, o que, que acontece? Se A gente vai dar ali um prazo de uns três dias, né, Ingrid? Para a família estar tá limpando o terreno. Se no primeiro momento a pessoa limpar, ok, a gente vai passar lá com a fiscalização, vai conferir o terreno, está limpo, está tudo certinho. Se a, se a família não estiver contribuindo, não fizer essa limpeza, infelizmente a gente vai ter que estar tá autuando de uma forma mais severa um pouquinho. Ou seja, gerando uma multa aí para a família estar tá tendo que pagar essa multa por não limpar o terreno.
0: Muito bem, Fábio, agora é importante também nós destacar aqui a parceria de todas as secretarias, nós temos é, muitas pessoas envolvidas aí no combate à dengue também, é, lembrar aqui que tem uma parceria da vigilância sanitária, tem a defesa civil, as agentes de saúde do município também, agente de endemias, então uma equipe de saúde preparada aí para combater a dengue aqui no município, mas é claro que precisa também da ajuda da nossa população.
2: É, então Luciana, é isso que eu queria pedir, eu quero pedir a colaboração de toda a população para receber bem a nossa equipe na, na, nas casas de vocês, tá? que a gente não está indo para estar tá atuando ou fazer alguma coisa, a gente está indo para ajudar ao combate à dengue para o nosso município não ficar... Uh, infestado. Na verdade, infestado já tá, né? Para nós não ter mais casos uh, positivos, que nem a Ingrid falou. Então, eu peço para o pessoal aí que, que colaborem com a nossa equipe e que ajudem a fazer o trabalho nas suas casas também, tá? E agradeço a parceria de todas as secretarias ali, que tudo que a gente pediu em parceria ali com a, a administração, com o CRAS, o pessoal ali da Valcred, o urbanismo, a infraestrutura, todo mundo... Uh, abranjou junto com nós essa causa
0: Muito bem, eu quero agradecer aqui a presença Então da nossa secretária Fábio Também agradecer aqui a presença da Ingrid Que é a enfermeira, a Cris também Que trabalha aí na vigilância sanitária Agradecer a presença de vocês aqui E é claro, reforçar mais uma vez o convite Para a nossa população que nos ajude aí No combate à dengue aqui em Passos Maia
2: Obrigada Luciano, obrigada a todos os ouvintes Obrigada Luciano Obrigada a toda a
3: população Obrigada a todos aí pelo, pela compreensão e contamos com todos vocês.
0: A Páscoa representa a celebração da vida e da família. É sinônimo de renascimento e renovação dos sentimentos mais nobres que possamos expressar. Desejamos a todas as famílias passos maenses uma feliz Páscoa, com muita saúde e com muita paz. Uma mensagem do Governo Municipal de Passos Maia. E assim encerramos mais uma edição do nosso programa informativo. Um bom final de semana a todos e até sábado que vem.